0: Et eh bien le bonsoir à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur Radio Rouenie pour un nouveau numéro de l'Hebdopony et pas n'importe lequel car il s'agit de l'Hebdopony numéro 400. On va dire quand même que là c'est encore un palier symbolique qui a été franchi pour cette chronique. Et je suis là ici votre serviteur habituel et dévoué qui vous accueille pour cette nouvelle émission. On va dire assez symbolique puisque là on va parler plutôt des euh, créations fanmade de cette semaine Et autant vous dire tout de suite, il y en a eu beaucoup que ce soit en vidéo et en comics fanmade Mais il y aura également aussi une petite partie actualité avec la Babscone Des produits dérivés surtout centrés sur les comics officiels cette fois-ci Enfin une petite partie communauté dont un point qui m'a assez intéressé C'est un édito de Kestrel Daily mais euh, je trouve qu'il peut être intéressant Et peut-être nous faire revenir un peu dans le passé de la G4 et on va tout d'abord commencer avec la partie actualité et la news de la semaine avec la Babscon. C'est vrai qu'on n'avait pas entendu parler trop de la Babscon et aux dernières nouvelles, ils avaient été obligés de lancer un crowdfunding. Et bien sachez que le crowdfunding qu'ils ont fait sur Indiegogo a été réalisé. Et du coup, maintenant, ils ont enfin fini avec 50 000 dollars de donations. Donc finalement, il y a de quoi faire pour la préparation de la convention et aussi pour les invités qui vont être annoncés. Car on va y venir tout de suite. Ils ont annoncé deux invités. Les personnes en question sont Katrina Salisbury et Sarah Nicole Robles Alors on va déjà parler de la première, Katrina Salisbury Qui est surtout connue pour avoir doublé dans MLP Friendship is Magic Le personnage de Yona Alors elle a aussi fait d'autres doublages hein, Mais ce sont surtout des petites séries d'animations je... Peut-être que vous ne connaissez pas trop, donc je ne vais peut-être pas toutes les, pas les citer Il n'y en a que 8 qui ont été retenues Mais la plus connue étant MLP avec Yona Quant à la seconde, qui est Sarah Nicole Robles Et eh bien... C'est quand même quelqu'un qui est très très présent dans le domaine de l'animation, notamment dans le doublage Alors, pour préciser, elle n'a pas fait de MLP Là, ça va dire, c'est une invitée vraiment qui est presque une invitée assez connue Puisque même, pour vous dire, elle a fait quand même, que ce soit des séries, que ce soit Grey's Anatomy, NCS Los Angeles Mais elle a aussi fait des, on va dire, des films d'animation Disney, même de Nickelodeon Donc elle est allée un peu à droite à gauche Donc Elle est quand même assez présente dans le domaine, mais en tout cas... Pour quelqu'un qu'on connaît pas très très bien, surtout pour qui est pas dans le dans la commune et encore plus dans la, le cast MLP, bah, ça fait du bien de voir un peu, un petit peu un peu partout de ce qui est fait dans l'animation. Ces deux invités étant invités se du coup pour la Babscon. Elle aura lieu du 7 au 9 avril à Burlingame dans l'État de Californie. Maintenant on va enchaîner avec la partie produits dérivés et on va se centrer sur les comics. Alors là on va rentrer d'abord sur le comics numéro 13 et ce qui est bien c'est qu'on va suivre les numéros sur en tout cas ce qu'on sait. Alors on savait que le comics numéro 13 on avait les covers et que ça serait un petit peu dans le domaine de, on va dire, la pâtisserie et les gâteaux. Et bah on voit un petit peu plus ça dans le synopsis puisque finalement dans ce synopsis qui nous est compté, le Man 5 va entrer dans un concours de pâtisserie de Mertime Bay. Mais par contre personne n'est d'accord sur comment faire un gâteau. A, alors, c'est sûr que là, vous allez voir, il hein, va y avoir peut-être un soupçon de sucre, deux, deux cuillerées de vanille et, on va dire, un problème entier et des conflits juste pour faire les plus beaux cookies pour le concours. On verra évidemment quand, par hasard, le comics va être adapté dans la série parce qu'on ne sait toujours pas le degré de canon par rapport à la série télé, enfin, la série Netflix, alors qu'on savait déjà pour la série G4. Là, c'est un peu plus compliqué parce que vous allez voir dans, le prochain, dans les prochaines covers... Vous allez voir où je veux en venir, mais en tout cas, pour ce comics, ça va être un petit peu du slice of life traditionnel. Par contre, la date n'a pas encore été révélée, même si on avait déjà les révélations à partir de décembre, on peut supposer que ça pourrait peut-être sortir vers, peut-être, avril environ. Alors pourquoi j'ai dit que pour, ça pouvait être problématique pour l'aspect canonique C'est que là, on va passer du côté du comics numéro 14. On avait qu'une seule cover qui avait été révélée et montrant une licorne assez particulière, un peu albinos. Et on se posait la question mais qui est cette petite licorne Et justement dans les deux autres covers, bon ça répond pas non plus à la question exactement Mais c'est surtout le fait que dans les deux prochaines covers qui ont été montrées justement Et ben, on la voit avec Easy Moonbo Et on voit que c'est une jeune licorne Et évidemment on voit un peu aussi sa cutie mark Donc une cutie mark qui ne dit pas grand chose et qui surtout on ne l'a jamais vu dans la série Make Your Mark D'où le degré de canonicité si est vrai ou faux par rapport aux comics donc c'est pour ça qu'à l'époque j'avais mis qu'il était peut-être spoiler puisqu'on ne savait pas qui était ce personnage là on voit un petit peu mieux même si évidemment tant que le synopsis n'a pas été dévoilé difficile de discuter de là dessus et enfin, pour terminer sur la partie fan média et produits dérivés, on va se centrer cette fois-ci sur le comics numéro 15. Oui, ça enchaîne beaucoup les comics cette semaine, mais il y a quand même pas mal de choses à en tirer. Surtout le comics numéro 15. Là, le comics numéro 15, on y voit justement une des nouvelles sur les covers que ça se centra peut-être sur Mumbo. En tout cas, les trois covers mettent beaucoup en avant Mumbo et son talent créatrice, de, de créatrice et surtout évidemment de designer. Et on voit justement dans cette cover que... Peut-être, alors je peux supposer, parce qu'on ne voit pas, on n'a pas le SM6 encore Mais on peut supposer que Easy Moonbo va peut-être se mettre à fabriquer des maisons dans les arbres Avec l'aide des autres membres du Main 5 En tout cas c'est une théorie, en tout cas au vu de, 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 des covers Maintenant, tant qu'on n'a pas le SM6, encore une fois, divisé de soeurs en avis Mais en tout cas, on voit un petit peu mieux où on va aller dans les prochains comics Sur du Slice of Life et du One Shot Après un long arc, peut-être un poil trop long sur Discord Maintenant on va passer du côté de la partie fan média qui va être très très chargée. Justement là on va venir un petit peu sur les vidéos. Tout d'abord avec la vidéo de Fort Guy qui se nomme Weird Mertime Bay. Et oui on revient un peu sur l'arc des Star Glimmer où qui visite différents univers. Et là, une Star Glimmer décide de se rendre et s'est rendue même dans le monde de Mertime Bay, donc le monde de la G5, et découvre une ville assez étrange. Notamment, la technologie, le fait que certains personnages euh, regardent des écrans plats ou regardent des téléphones. Donc finalement, un nouveau monde assez bizarre pour euh, une ponette de la G4. La vidéo suivante est sur la chaîne de Magpie Pony, et elle a été réalisée par elle et son équipe, elle se nomme Animation Gotha Catch Em All M.L.P. Pokémon. Et oui, il y a un crossover entre M.L.P. et Pokémon. Pourquoi Et bien parce que Twilight, dans cette vidéo, se prend plein de Pokéball dans la tronche. Alors je vais pas vous dire qui les balance, mais cette personne dit et affirme que Twilight est un Pokémon parce qu'elle n'a pas arrêté d'évoluer de toute sa vie. Et euh, les événements vont se confirmer surtout bah, avec une Twilight devenue Princesse d'Equestria et qui a encore eu une évolution finale. On passe après à une vidéo, alors là on passe, car là c'est grand... le grand écart, là c'est le grand écart, euh... on passe d'une vidéo assez humoristique à une vidéo beaucoup plus classique mais beaucoup plus triste Puisqu'elle est faite par Bella Pink Savage elle se nomme Until I Found You Flutter -cord Animatique Une vidéo en animatique évidemment mais se centrant sur on va dire le shipping Fluttershy Discord et pas n'importe lequel, parce que là on revoit un petit peu dans cette vidéo bah, les grands moments de la série, que ce soit dans les, dans, les dans les épisodes de la série, notamment que ce soit Discord, que ce soit même les épisodes de Can et Flutter On, et même d'autres épisodes qui sont arrivés dans les saisons 8 et 9. Et là c'est un peu condensé, mais vous comprenez l'idée, c'est-à-dire le parcours de Discord et Fluttershy, qu'on peut même considérer maintenant comme étant, on va dire, qu'ils sont en couple, même pour le fandom. Et justement bah, l'aspect même tragique de la perte de Fluttershy pour Discord et Qui est même traité dans la G5 Et justement bah, ça prend un peu l'aspect G5 et même un peu spoil un petit peu les comics Donc si vous n'avez pas encore lu les comics notamment sur ceux centrés sur Discord Je vous conseille déjà d'aller les lire avant de voir la vidéo Ensuite on poursuit avec la vidéo suivante qui se nomme Ultra Rainbow par Willard Studio Et là pour beaucoup ça va avoir des réminiscences de l'épisode Stunning Rainbow. Pour d'autres ce sera les réminiscences de, on va dire, du fan épisode Double Rainboom, très très populaire et on va dire quasiment considéré comme un épisode non canonique à la série Mais quand on voit le style on se rend vite compte que oh, il y avait moyen d'en faire un truc assez ouf Là cette fois-ci dans cette vidéo et eh ben, Rainbow Dash décide de se lancer sur un Sonic Rain Boom assez particulier Où là elle va monter carrément au-delà par-delà la stratosphère, carrément dans l'espace pour faire son Sonic Rainboom Sauf que là elle le fait d'une manière tellement puissante et même elle le fait autour de la Terre que là, elle est même avancée dans le temps où elle atterrit dans la G5, c'est-à-dire à, à time Bay. Donc au final, dans Double Rain Boom, elle a, avec son double Rain Boom, elle a atterri dans une autre dimension. Là, avec son ultra Rain Boom, elle a carrément, on va dire, changé d'époque. Maintenant, on va passer du côté du SFM avec Argo Diamond. Eh oui, Argo Diamond, le grand maître du SFM maintenant dans la commie Et dans sa vidéo, It's Party Time, et ben là, c'est du SFM, on va dire, qui fait peur. Donc, âme sensible s'abstenir. La vidéo dure à peine une minute... L'animation est vraiment cool, hein. franchement, voilà ce qu'on a pu progresser en, dans le domaine de l'animation 3D, surtout pour, les, pour ce qui est MLP et ACFM. Là, dans le contexte et surtout dans ce qu'il y a dedans, pourquoi je vous le déconseille surtout pour les âmes, âmes sensibles C'est surtout que là, il y a un peu un aspect un peu horrifique, mais qui est très vite désamorcé à la fin de la vidéo. Mais par contre, euh, il vous faut vous taper quand même le début de la vidéo et l'aspect un peu euh, inquiétant, surtout que l'ambiance s'y prête très bien. Et c'est quoi la vidéo Eh bah, ben, Twilight est dans une bibliothèque et elle entend des rires de Pinkie Pie un peu de manière diabolique. Et elle se fait kidnapper par, Piki, par Pinkie Pie. Alors, pour quoi faire Pour la tuer Oh non, c'est trop simple. Finalement, vous allez vite le découvrir, mais je pense que je vais pas spoiler parce que la chute est extrêmement drôle. Et un peu inattendue. Et la dernière vidéo pour conclure la sélection vidéo de la partie fan-média est une vidéo qui est pour la Saint-Valentin. Évidemment, c'était la Saint-Valentin... Ces derniers temps, et justement, bah, Disney Fanatic 2364 a fait une PMV qui se nomme Mary You Valentine's Day Special. Et là, il savait pas trop comment faire, d'ailleurs il le dit dans sa description, comment faire, on va dire, une vidéo avec du shipping pour la Saint-Valentin. Et bizarrement, la musique Mary you de Bruno Mars, qui est donc la chanson utilisée pour cette PMV, a été dans sa tête. Et il lui a inspiré une vidéo, du coup, dédiée à tous les couples de MLP. Alors ceux qui ont été mariés dans le show, ceux qui sont confirmés, ou ceux qui sont très lourdement inclus, ou en tout cas, on va dire, euh, on, on va dire c'est un secret de polychinelle hein. je pense que Lyra Bonbon vous, ils sont considérés dedans, hein, ils sont considérés dedans. Donc euh, on retrouve que ce soit Shining Armor Cadence, on retrouve Big Macintosh, Sugar Bell, on retrouve euh, également même euh, Mathilda et Cranky de Do Donkey, et d'autres couples également qui sont présents dans cette vidéo. Et justement, ça a été compliqué pour lui, justement, de trouver dans tous les épisodes où on voit justement ces couples en question, et bah de leur donner le même temps d'apparition en cette PMV. Et la vidéo, elle dure quand même 4 minutes. Elle est quand même très cool, très douce à regarder avec la chanson de Bruno Mars. Puis surtout, bah, pour fêter les couples d'MLP, il n'y a pas à dire, il y a quand même un sacré taf qui a été fait. Maintenant, on va passer du côté des comics sunmade et on va commencer avec le premier comics de Red Earthfly qui se nomme Breaking Tendency. Et Scootaloo se lance sur une tirade où elle dit justement que chaque jument de, dans sa vie a été important. Et justement, il y a un petit point assez intéressant, c'est que chaque jument qu'elle connaît, qu'on qu comptait dans sa vie, que ce soit sa mère, sa, une de ses tantes, et Rainbow Dash, et eh bien on formait un couple avec un poney terrestre. Et oui c'est vrai, parce que finalement on voit que chaque personnage proche de Scootaloo, féminin, soit une Pégase et soit en couple avec un personnage terrestre. Sauf que pour Scootaloo, elle a envie de changer cette tendance. Parce que finalement, elle a un goût prononcé pour les licornes. C'est vrai que c'est un peu tendancieux, mais assez marrant. Et surtout, la réaction d'Apple Bloom à la fin est très drôle. Ensuite, on poursuit avec le comic suivant de Soki Puppetry. Et le comic se nomme MLP Earth and Hoof Days. Et oui, c'est le Earth and Hoof Day à Ponyville. Et Thorax adore cette journée parce que c'est là où les poneys sont ensemble. font des choses marrantes, délicieuses et surtout de l'amour, de l'amour se transporte dans l'air. Et pourquoi Thorax a l'air d'être un peu trop envieux de l'amour C'est que finalement, bah, si vous le savez, l'échangelin changelins adore à la fois l'amour et aussi l'amitié, vu qu'il se nourrit de ces émotions-là. Et euh, Spike euh, s'en inquiète un petit peu, mais heureusement, Thorax calme le jeu en disant qu'il plaisantait. Le comic suivant est fait par Mrs. Sandragon100, et elle se nomme Yes, He Does, qui est, on va dire, un comic image par image, on va dire en noir et blanc, non colorisé, mais assez marrant, qui est sur une blague, en fait, où Celestia... Et eh bah ben, euh, se pose la question si Discord n'a pas un crush sur elle Et Luna lui répond que oui Cadence aussi Et Discord lui-même dit que si il peut avoir un crush sur Discelestia. Alors c'est un peu On va dire c'est un peu un téléphone Un peu un sort de téléphone arabe mais euh, Un peu remanié. Enfin je sais pas comment on pourrait le dire mais euh, à la lecture ça, si vous faites case par case C'est là vous que ça que le euh, l'aspect drôle est là et on va terminer avec le Tumblr adorable Twilight and Friends avec deux comics tout d'abord le premier se nomme Bank Drama et Twilight se rend à la banque pour déposer un chèque mais la caissière à l'accueil lui dit hein, qu'elle est tellement contente de voir Twilight mais elle lui demande si Thunderland l'a vu très récemment et Twilight lui dit non elle l'a pas vu c'est même pas qui c'est et la caissière répond que elle a commence à avoir un crush pour Thunderland et finalement euh... On remarque de plus en plus dans cette histoire que la caissière euh, ne sait pas comment l'amour marche ou comment la drague marche. Parce que Thunderlane, au final, bah, euh, s'en moque un petit peu. Et on va rester un petit peu dans le domaine de l'amour avec le dernier comics, il se nomme Gossip Group. Où les membres du euh, supermarché regardent Starlight et Grey en train de euh, dîner ensemble et même carrément bah, de finalement se dire qu'ils sont officiellement ensemble. Et bah, les autres employés féminines bah, se disent pourquoi il n'y a personne avec qui elle pourrait euh, être en couple. Finalement, bah euh, même l'une de ses potes lui répond bah, que votre relation n'a jamais duré plus de quelques jours, donc c'est peut-être pas assez pour jauger finalement comment ça marche. Et là, c'est là que Zephyr Breeze se ramène et décide de se la péter devant les nanas. Mais bon, les deux dernières euh, ne sont pas très intéressées par Zephyr. Et on peut les comprendre. Et on va terminer avec la partie communauté et le résultat du sondage des caisses tradées qui avait été fait dernièrement. Et se centrait sur Sony et sur le fait qu'elle soit un style Twilight, c'est-à-dire personnage principal de la G5. Alors, à 36,6%, les gens aiment ça et veulent que ça continue. Ensuite, à 27,48%, je ne veux pas d'un personnage de type Twilight. Donnez-leur juste à d'autres personnages, d'autres personnalités. Ensuite, à 25,87%, je ne la ressens pas comme étant le personnage principal. Je dois avouer que j'ai voté cette partie-là parce que... Moi-même, je ne la sens pas comme la personnage principale et je trouve qu'elle n'est pas la leader du main 5, presque. Ensuite, à 6,57% la mention haute et enfin, dernière, en dernière, toute dernière, à 3,49%, eh ben, je voudrais qu'il y ait un autre personnage qui soit le personnage principal de la série. Donc voilà, comme quoi les avis sont, on va dire, assez plus sur le fait que les, que les gens aiment le personnage. Ensuite maintenant le sondage qui est actuellement mis en avant c'est un sondage sur les peluches Et plus précisément les peluches de taille, on va dire de, de, de taille géante C'est à dire les grosses peluches que vous pouvez voir de MLP, des personnages de MLP Mais on va dire euh, grandeur nature Alors les, 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 les propositions sont J'en ai déjà une de, de taille, de grande taille, j'en voudrais une Je n'en veux pas mais je suis inquiet que des personnes vivent avec que, que Je serais inquiet qu'on me juge si j'en ai une Ou alors bah, à la mention je n'en veux pas je ne veux pas de peluche en nature. Et enfin, on va terminer avec un éditorial d'Extraidelli. Alors, habituellement, je ne traite pas des éditos d'Extraidelli, mais celui-là est très très important parce que, bah, déjà, ça fait aussi un anniversaire. Ça, fête quand même depuis... ça fait quand même dix ans que l'épisode de la saison 3 et le final de la saison 3, Magical Mix Terricure a été, on va dire, diffusé. Mais, pour les, nou les petits nouveaux qui arrivent dans la commu bah sachez qu'il y a 10 ans, quand cet épisode était sorti, ça avait fait, on va dire qu'à l'époque... Cet épisode a changé à jamais la série Et aussi a changé à jamais le fandom Parce que ça touchait quand même le personnage principal de Twilight Et surtout qu'on voyait un petit peu l'aspect mercantile par cette transformation Et justement l'épisode malheureusement quand si vous l'avez vu C'était un épisode chanté et pas assez développé Et même carrément on trouvait que c'est allé beaucoup trop beaucoup trop vite Mais avec cet édito et eh ben, ça peut vous changer d'avis Surtout que ça fait 10 ans Et en lisant justement cet édito et en réfléchissant un petit peu même pour moi même on se rend vite compte qu'au final, cet épisode, bah, ça a été un moment charnière de la série. Puisque tout ce qu'on a eu après ne serait pas arrivé si Twilight n'était pas devenu Alicorne, au final. Donc si on exclut l'aspect mercantile, et bah on se rend vite compte que Twilight Alicorne et surtout Magical Mystery Cure, malgré ses défauts, est un épisode très important et même qui a été même revu à la hausse hein, par certains par beaucoup de personnes. Hein, en disant que maintenant, quand on voit cet épisode, on se dit que c'est quand même un très bon épisode, même si on aurait préféré peut-être une deuxième partie. Mais que le faire tout en musique et en chanson, et eh ben finalement, c'était un, un parti prêt assez risqué, mais quand même payant maintenant. Et je vous invite tous à lire, c'est un long, 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 article, mais qui est quand même très important. Et même si vous voulez, vous comprenez pas l'anglais, essayez de le traduire vite fait. Franchement, lisez-le et revisionnez Magical Mystery Cure, même si besoin. Même pour ceux qui n'ont qui pas vu l'épisode ou même qui ne l'ont pas vu depuis longtemps, revisionnez-le aujourd'hui maintenant avec ce que vous connaissez de la série et vous allez voir que ça va vous changer de vos attentes à la télé, même sur peut-être d'autres séries ou même dans d'autres films et autres, hein, qui sait. Parce que finalement, c'est plus, on va dire, un exemple de ce que... D'un truc qui se passe maintenant qui peut choquer, parce que je pour rappel, au niveau du fandom, il y en a même qui ont quitté la commu parce que là, ils ne reconnaissaient plus la série. Il ne reconnaînaient que c'était devenu de la merde Et surtout que là, ça pouvait même se prêter à une fin fermée de série Parce qu'à l'époque, la saison 4, on n'avait aucune nouvelle de la saison 4 Et euh, finalement, bah, on se rend compte et bah, que les gens sont peut-être partis un poil trop vite Et que maintenant, quand on juge aujourd'hui, bah, on se dit qu'il faut peut-être éviter de gueuler très vite Parce que finalement, ça peut vite se retourner contre nous hein, Se dire, putain, on a peut-être coupé quelque chose en tout cas, dit édito, c'est rare que je mette des éditos d'Équista deli à en parler dans l'hebdoponie. mais je pense que c'est très important d'en parler puisque ça permet un peu de réfléchir sur certains aspects, notamment, on va dire, ce point central de la série qui était plus, on va dire, une fin de chapitre, mais pas une fin de série, puis une, une fin de série, pardon. Donc au final, c'est quand même, en tout cas, moi j'aime bien cet article, c'est pour ça que j'en parle pour ce soir. Et voilà, c'est sur ce long édito quand même, qui est quand même aussi un peu, aussi un part un peu coup de cœur parce que finalement c'est là que qu'on revoit un petit peu le un peu cet aspect de la série, qui est quand même très intéressant d'ailleurs, que s'achève cette hebdomonie numéro 400. Et oui, 400 quand même, Et là, euh, on va dire qu'il euh, y avait quand même de quoi dire un petit peu l'aspect fan média et aussi sur l'anniversaire de Magical Mystery Cure. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, comme d'habitude, même heure, pour la prochaine édition de l'hébdomonie, qui est le 401. Pour la semaine prochaine, 21h, samedi, aura lieu un nouveau numéro de Suissé avec Tenchi le reste de l'équipe où il reviendra en détail sur ce qui s'est passé dans la société, dans le monde... Et etc. Et pour ce qui est du prochain RB le prochain numéro aura lieu dans deux semaines et l'édition d'hier soir sera diffusée en replay dans la partie podcast du site dans la semaine. Sur cela, je vous dis bonne soirée à vous toutes et à vous tous et bonne écho sur Radio Ronnie. Bonnes vacances évidemment à ceux qui ont des vacances et donc à la prochaine. Bye!